0: Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
1: Moin und herzlich willkommen zum Kurswechsel-Podcast. Hier spricht der Arne von Kurswechsel und in der heutigen Episode geht es um Gefühle, Systemtheorie und um Organisationsentwicklung. Wie das alles zusammenhängt und was zu tun ist, um die Anpassungsfähigkeit von Organisationen zu erhöhen und besser mit der Komplexität der heutigen Märkte umzugehen, dazu habe ich Gerhard Wohland ein paar Fragen gestellt. Wer genau Gerhard Wohland ist und seine knackscharfen Antworten auf meine Fragen, das hörst du in der heutigen Episode. Viel Spaß!
0: Okay, also wahrscheinlich fange ich damit an, dass ich sage, ich habe drei Drei berufliche Inhalte hinter mir. Ich habe angefangen als Physiker. Ich habe sechs Jahre lang Grundlagenforschung gemacht an der Universität Tübingen als promovierter Physiker. Bin dann übergelaufen zur Informatik. Also das hat sich einfach dadurch ergeben, dass ich physikalische Experimente damals mit Mikroprozessoren gesteuert habe. Und dann Artikel darüber geschrieben und darüber geredet. Und niemand hat gemerkt, dass ich eigentlich kein Informatiker bin und deswegen kam ich auf die Idee, kam ich mich auch als Informatiker bewerben und tatsächlich hat man mich dann als Informatiker eingestellt. Bei der PSI in Berlin, dort habe ich auch mehrere Jahre Software Engineering gelernt, denn dort musste ich feststellen, dass ich noch kein Software Ingenieur und schon gar kein Informatiker war, sondern einfach ein Hacker der mit jedem Computer umgehen konnte, den es damals gab, aber mehr nicht. Ich habe dann das Handwerk des Software-Engineering gelernt. Und zu dem, was ich heute mache, Organisationssoziologie, also mich mit unternehmerischer Organisation zu befassen, das war dann eher eine Enttäuschung. Die Enttäuschung über den Weg, dass wir zwar Software machen konnten, die viel gelobt wurde und viel ausgezeichnet wurde, aber ich habe nie erlebt, dass dadurch irgendein Problem gelöst wurde. Der Kunde, der diese teuren Software-Systeme gekauft hat, hatte dann immer ein Problem mehr, nicht eins weniger. Und dann begann halt die Suche, warum ist das so? Also wieso können wir die tatsächlich vorhandenen Probleme in einem Unternehmen nicht lösen? Offensichtlich gibt es da im Unternehmen etwas, was man als Naturwissenschaftler schlicht übersieht. Was könnte das sein? Und so hat es angefangen. Damals war dann die Zeit der menschenleeren Fabrik, der Lean Production und so weiter. Und äh, da hat man sich halt durchgewurschtelt. Und bis heute versuche ich, den Unternehmen und ihren Organisationen auf die Schliche zu kommen.
1: Mhm. Ja, ganz, ganz spannend, dass du durchgewurschtelt ansprichst. Dazu kommen wir vielleicht später nochmal. Jetzt bist du bekannt dafür, ähm, du hast es gerade schon angesprochen, Verfechter der soziologischen Systemtheorie zu sein diese Perspektive zu nutzen, um auf Organisation zu blicken. So schwierig das auch ist, vielleicht kannst du ganz kurz darstellen, was ist Systemtheorie und wie hilft sie dabei, Organisationsentwicklung oder Organisation ähm, zu verstehen?
0: Na, vielleicht äh, erkläre ich das äh, von einer anderen Seite her. Man ist ja als Physiker gewohnt, wenn man es mit neuen Problemen zu tun hat, zunächst mal dafür zu sorgen, dass man eine ordentliche Theorie zur Seite bekommt, mit dem man das Problem beschreiben kann. Dann ist das Problem noch nicht gelöst, aber man hat es wenigstens präzise beschrieben. Und ich habe lange gesucht, um etwas zu finden, mit dem ich das, was ich offensichtlich im Unternehmen nicht sehen kann, also was ist da drin, wo ich dieses Problem ordentlich beschreiben kann. Und nach langer, langer Suche stolpert man dann über etwas, Das nennt sich funktional orientierte Systemtheorie, entwickelt in Bielefeld von Professor Niklas Luhmann, 40 Jahre alt. Bisher hat das damals noch nie jemand genau interessiert und schon gar nicht außerhalb der Soziologie. Und ich habe halt die Feststellung gemacht, dass man mit dieser Theorie genauso präzise denken kann wie in der Physik obwohl es keine Mathematik gibt, mit der man rechnen könnte. Bis bis dorthin war für mich als Naturwissenschaftler alle alle Wissenschaft, die nicht rechnen kann, Geschwätz. Fertig. Ich ich habe dann mühsam lernen müssen, dass das ein bisschen übertrieben ist, dass es auch Wissenschaften gibt, die exakt denken können ohne Mathematik. Und dazu gehört diese Systemtheorie. Das Wichtige an der Systemtheorie ist, dass es das unterschieden wird zwischen dem System der Organisation und den Menschen, die die Organisation tragen. In der klassischen Theorie ist ja immer so, die Organisation besteht aus Menschen. In der Systemtheorie ist es so, dass die Menschen die Umgebung einer Organisation bilden und die Organisation selbst nur aus Kommunikation besteht, weil Menschen selbst nicht kommunizieren können. Und deswegen solche Systeme brauchen, damit Kommunikation stattfinden kann und damit man etwas zur Verfügung hat, dass Menschen miteinander zurechtkommen können, gemeinsame Ziele verfolgen und Ähnliches. Das ist natürlich im ersten Einstieg sehr irritierend. <lacht> kann ich kann ich mich auf jeden Fall noch erinnern. Ich lebe das heute immer wieder. Deswegen fange ich Beratungsprojekte auf jeden Fall nicht damit an, dass ich erkläre, was Systemtheorie ist, das interessiert ein Unternehmen, das wirklich ein Problem hat, kaum. Sondern umgekehrt, wenn ich irgendwas hingekriegt habe, dass irgendwas besser ist wie vorher und dann die Frage gestellt wird, wie hast du das gemacht, dann können wir darüber reden, über Systemtheorie. Vorher hat das eigentlich wenig Sinn.
1: Ja, jetzt würde ich da gerne nochmal nachhaken. Du sagtest gerade, die Organisation besteht nicht aus Menschen. Das ist in der Tat ähm, erstmal für für den Laien oder wenn ich anfange, mich mit mit dieser Theorie zu beschäftigen, erstmal schwer zu verstehen. Ich könnte ja sagen, wieso, wenn ich reingehe in so ein Unternehmen, das Erste, was ich sehe, sind Menschen und die sprechen doch ganz viel.
0: Wo ist da der Knoten im Kopf? Ja, erstens ist, was ist gemeint, wenn man sagt, man geht in ein Unternehmen hinein? Ist das Gebäude gemeint? Und wenn das Gebäude gemeint wird, ist das Gebäude das Unternehmen? Da fängt es schon an. Also wo ist denn die Grenze dessen, was man als Unternehmen bezeichnen könnte? Wenn einige Mitarbeiter in der Mittagspause außerhalb des Gebäudes gehen, essen gehen und sich dann darüber unterhalten, wie man denn ein Problem in einem gerade laufenden Projekt bespricht, ist die Kommunikation, die dann läuft, eine Kommunikation im oder außerhalb des Unternehmens. Ich sage, das ist eine Kommunikation im Unternehmen. Die Grenze des Unternehmens ist in der Systemtheorie eine sogenannte Sinngrenze. Also eine Kommunikation gehört zum Unternehmen oder zur Umgebung des Unternehmens, je nachdem, welches Thema sie behandelt. Und wenn sie ein Thema des Unternehmens behandelt, dann gehört diese Kommunikation zum Unternehmen, also ist im Unternehmen, egal wo sie stattfindet. Und dass die Menschen miteinander reden Das ist äh, eine Beobachtung, die man natürlich macht, aber, und das kann man heute durch die Hirnforschung sehr gut nachweisen, Menschen können nichts austauschen. Sie können einander wahrnehmen, aber sie können keine Bewusstseinsinhalte austauschen. Keiner hat je einen fremden Gedanken in seinem eigenen Bewusstsein antreffen können. Es sind immer nur die eigenen Ich kann mir denken, was der andere denkt, aber ich kann nicht seine Gedanken denken. Und das, was ich tun kann, ich kann den anderen beobachten und dann mit Hilfe meiner Erfahrung, mit meinem Wissen, mit sonstigen Hilfswerkzeugen, mir einen Reim drauf machen, was der wohl meinen könnte. Und diese Annahme, was der andere wohl meint, kann ständig schiefgehen Und hat nur dann überhaupt eine Chance zu, zu funktionieren, wenn von der Gesellschaft, also von der Umgebung eines Unternehmens, genügend Selbstverständlichkeiten und Erwartungen angeliefert werden, so dass äh, diese Kommunikation überhaupt laufen kann. Also wenn sich zwei Menschen treffen würden, die verschiedenen Gesellschaften angehören, ein Neandertaler und ein Homo sapiens im Ural, dann können die nicht kommunizieren. Also die haben zunächst mal das Problem, was sehe ich denn da? Ist das ein neues Futter oder ein neuer Kommunikationspartner? Das ist so leicht nicht festzustellen und sie müssen wochenlang umeinander um, rumschleichen und sich gegenseitig beobachten, bis sie die ersten Ahnungen davon haben, was die Geräusche, was die Bewegungen, was der Geruch des anderen bedeutet. Und erst dann, wenn da genügend Erwartungen und Selbstverständlichkeiten angesammelt sind, kann so etwas stattfinden wie Kommunikation. Dann können die beiden sich zum Beispiel darüber verständigen, lass uns zusammen jagen gehen, dann sind die Chancen besser.
1: Heißt das, ich, ich versuche es mal ganz konkret zu machen. wenn wenn ich jetzt Geschäftsführer, Vorstand, CEO eines Unternehmens bin und ich beobachte, in meinem Unternehmen läuft etwas nicht so, wie ich das gerne hätte. Und jetzt jetzt stelle ich mich auf die Apfelsinenkiste und sage, liebe Führungskräfte, liebe Mitarbeiter, ich beobachte, wir haben keinen wertschätzenden Umgang miteinander. Lass uns doch mal ab nächste Woche wertschätzender miteinander umgehen. Was ist davon zu
0: halten? Das ist eine Sackgasse, das nennen wir eine Havarie. Das kann nicht funktionieren, weil hier geht es um Gefühle, also Wertschätzung füreinander. Wenn ich jemand wertschätze, dann ist das ein Gefühl, das kann ich beobachten, aber weder an noch abstellen. Wenn also der Geschäftsführer hergeht und sagt, ich bin der Meinung, wir sollten einander mehr wertschätzen als bisher, dann verlangt der Geschäftsführer von seinen Mitarbeitern ein Gefühl zu produzieren. Und kein Mensch kann das. Was ein Mensch allerdings leicht kann, er kann so tun, als ob. Das heißt, das Maximum, was der Geschäftsführer erreichen kann, dass er plötzlich Mitarbeiter hat, die so tun, als würden sie einander wertschätzen. Aber sie schätzen sich nicht mehr wert, als vorher auch. Das heißt, der Geschäftsführer kann allein durch Kommunikation an der Tatsache einer mangelnden Wertschöpfung nichts ändern. Das Einzige, was er tun könnte, ist nach dem Grund zu suchen. Warum? ist die Wertschätzung so niedrig. Und wenn er den Grund finden könnte, dann könnte er sich überlegen, kann ich den Grund abstellen? Und wenn er den Grund abstellen kann, dann steigt die Wertschätzung.
1: Was, was könnte das sein? Also wenn ich mich da auf die Suche begebe, wo muss ich da suchen?
0: Na, erstmal muss, muss ich äh, mir, mich daran erinnern, dass alle gefühlsmäßigen und werte... Mäßig basierten Kommunikationsformen im Unternehmen notwendig sind. Also Menschen verhalten sich ohne Ausnahme immer vernünftig. Nur das, was man da sieht und was einem nicht gefällt, gefällt einem deswegen nicht, weil man den Grund nicht sehen kann. Also nehmen wir Beispiel Meetings. Wenn man in große Organisationen geht und dann wird man sehr schnell darauf hingewiesen, das Schlimmste bei uns sind die blöden Meetings. Die bringen nichts, die sind langweilig, die kosten Zeit, man sollte sie abstellen und so weiter. Und dann kann man fragen, na ja, wenn, wenn wenn alle dagegen sind, Meetings zu machen, warum macht ihr dann welche? Daran kann man schon mal feststellen, Menschen gehören nicht zur Organisation, sondern zur Umgebung. Sie können auch ihre eigene Organisation nur beobachten, aber nicht beliebig verändern. Sie können die Meetings nicht lassen, obwohl allen des Meetings auf die Nerven geht. Wenn man nach dem Grund der Meetings sucht, dann kann man sehr schnell feststellen, der Grund für die Meetings ist die Demonstration von Hierarchie. Also ein Chef kann die anderen einladen und zur Tode langweilen, umgekehrt geht das nicht. Das demonstriert Macht, ohne es benennen zu müssen. Also der Chef muss nicht sagen, ich bin mächtig und du bist machtlos. Also benimm dich entsprechend, sondern er zeigt es. Er zeigt es dadurch, dass er Meetings macht oder was anderes. Wenn ich also jetzt herginge und die Meetings abschaffen würde, müsste sich dieses Problem, Hierarchie zu zeigen, ohne es zu sagen, eine andere Lösung suchen. Ich hätte zwar dann bessere Meetings, aber ein anderes Problem an einer anderen Stelle, weil ich zwar das Symptom gesehen habe, aber nicht das dahinter steckende Problem.
1: Ich versuche es mal. Also wenn wenn ich jetzt diese Meetings identifiziert habe, als das das Übel meiner Organisation und ich komme auch darauf, es sind nicht die Meetings, sondern es ist die Hierarchie, das dahinterliegende Problem. Und Und mir gefällt das nicht. Was kann ich tun?
0: Da kann man gar nichts tun, weil oder andersrum, man sollte nichts tun, denn die Tatsache, dass mir etwas nicht gefällt, kann ja auch an meiner Unwissenheit liegen. Ich kann dadurch, dass ich eine Organisation nach ästhetischen Kriterien versuche zu gestalten, kann ich sie töten. Was eine Organisation braucht, um funktionieren zu können, ist eine sehr schwierige Frage, die sich auf die Schnelle nicht beantworten lässt. Und wie gesagt, vor allem nicht dadurch, dass irgendjemand, der Macht hat, sagt, das gefällt mir aber nicht, das hätte ich gern anders. Wie gesagt, dann zwinge ich eine Organisation, neben den tagtäglichen Problemen, die sie lösen muss, auch noch das Problem zu lösen, dass wir einen Chef haben, der irgendwas will, was für nichts gut ist. Die Grundlage dieser Überlegung ist, und das ist jetzt nicht Systemtheorie, sondern das wusste schon Darwin, dass jedes Unternehmen, jede Organisation eines Unternehmens an seine Umgebung, und das heißt heißt heute eine eine Umgebung mit stark angewachsener Dynamik. Dynamik ist die Menge der Überraschungen, die ein Unternehmen aushalten muss, um zu überleben. Die ist stark angestiegen. Und wenn das Unternehmen noch lebt, an der Dynamik noch nicht zugrunde gegangen ist, dann ist dieses Unternehmen an die Dynamik bereits angepasst. Allerdings auf eine Art und Weise, die man nicht kennt. Denn klassische Organisationsentwicklung denkt Unternehmen immer als dumm. Ein Unternehmen, was nicht vom Management oder von der Beratung aufgeschlaut wird, ist eigentlich zu dumm, um zu überlegen, um zu überleben. Ich glaube, es ist aber genau umgekehrt. Heute ist das Unternehmen das Kluge. Das Unternehmen hat bereits Möglichkeiten gefunden, mit dieser Dynamik umzugehen. Sonst wäre es nicht mehr da. Und eine Möglichkeit, die die ich in jedem großen Konzern beobachte, wie ein Konzern mit Dynamik umgeht, sind sogenannte Höchstleistungsinseln. Das sind Klicken auf der Hinterbühne im Geheimen, die im Sinne des Unternehmens und seines Erfolges Regeln verletzen. Mit schlechtem Gewissen, weil sie wissen, das darf man eigentlich nicht, aber sie machen einfach die Erfahrung, dass in diesen neuen Märkten das Einhalten von Regeln zu nicht viel führt. Also verletzen Sie diese Regeln, um Erfolg zu haben, Äh, mit schlechtem Gewissen, das nächste Mal machen wir es wieder ordentlich, aber das nächste Mal taucht wieder irgendein Dynamikproblem auf, wo man die Regeln des Konzerns nicht einhalten darf, wenn man Erfolg haben will und so bilden sich dann diese Klicken. Das wichtigste dieser Klicken ist natürlich, und das wissen Sie von Anfang an, man muss sich verstecken, man darf sich nicht erwischen lassen. Wenn eine Höchstleisterinsel ans Licht gerät, wenn man sie entdeckt, wird sie entsorgt, sofort. Nur ist es heute so, dass die Inseln sehr viel schneller nachwachsen, als man sie platt machen kann. Und das ist der Grund, warum große Konzerne trotz stockkonservativer Organisation immer noch leben. Da da, da wirft sich bei mir eine Frage auf. Du sagtest
1: jetzt gerade... ähm diese, diese Höchstleisterinseln, die wachsen schneller nach, als ich sie vernichten kann, wenn sie entdeckt werden. Ja. Dann könnte ich doch dahergehen und sagen, na dann muss ich mir ja keine Sorgen um den Erfolg meines Unternehmens auch in Zukunft haben.
0: Sorgen kann man sich immer machen, aber nicht an der falschen Stelle. Also das was diese Anpassungsfähigkeit einer Organisation, von der ich gerade spreche. ja Eine Organisation passt sich an, ein, an ihre Umgebung an oder sie geht unter. Die Anpassung ohne Bewusstsein, ohne Verstand, ohne Wissenschaft ist möglich, sie findet ständig statt. Aber sobald ein Konkurrent auftaucht, der seinen Verstand zu dieser Anpassung mit dazulegen kann und sagen, was ist Dynamik, wie hat sich meine Organisation bisher dem angepasst, kann ich den Anpassungsprozess der Organisation unterstützen und fördern, so dass er schneller und stabiler läuft. Sobald ein Konkurrent im Horizont eines Unternehmens auftaucht, reicht diese unbewusste Anpassung an Dynamik nicht mehr aus. Damit ich aber meinen Verstand dazulegen kann bei der Entwicklung von Organisation, muss ich sie erstmal verstehen. Und solange ich der Meinung bin, Organisation ist etwas, was von Menschen gemacht wird, habe ich noch gar nichts verstanden. Solange kann ich einer Organisation bei ihrem Anpassungsprozess an Dynamik nicht helfen. Ich bin dem ausgeliefert, was die Organisation sowieso schon kann.
1: Wie wie kann das gelingen? Also das ist gesagt, wenn ich
0: den Verstand mitnehme, kann ich diesen
1: Anpassungsprozess beschleunigen und gerade du hast vorhin auch von der Dynamik der Märkte gesprochen, die die Anpassung muss ja immer schneller vonstatten gehen heute. Wenn Wenn ich jetzt die Organisation so ausrichten möchte oder sagen wir, ich möchte befördern, dass die Organisation sich so ausrichtet, dass sie zu den Märkten passt, Wie kann
0: das gelingen? Das Erste, was man da berücksichtigen muss, ist, wenn man sagt, die Dynamik steigt an. Das ist richtig. Aber sie kann nur ansteigen, weil es Unternehmen gibt, die genau das können. Wenn ich also wissen will, wie sich ein Unternehmen an hohe Dynamik anpasst, dann muss ich mich auf die Suche machen nach Unternehmen, die das können. Denn wenn es die Unternehmen nicht gäbe, die das schon können, könnte die Dynamik nicht ansteigen. Denn Es ist ja nicht so, dass dass der Marktdynamik erzeugt, sondern immer Unternehmen im Markt erzeugen die Dynamik. Die sind schneller, was jetzt die die Produktion von Überraschungen betrifft und Aushalten von Überraschungen, als alle anderen. Wir nennen diese Unternehmen Höchstleistungsunternehmen. Und genau dieser Effekt ist auch innerhalb eines Unternehmens vorhanden, die Höchstleistungsinsel. Wenn ich also wissen will, wie müsste sich das Unternehmen Entwickeln, damit Dynamik ein leichter handhabbares Problem wird, dann muss ich mich auf die Suche machen der Höchstleistungsinseln im Unternehmen. Und dort kann ich erfahren, wie das geht. Das heißt, ich brauche die Organisation als belehrendes Werkzeug. Also ich werde belehrt als Manager oder 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 Berater und nicht umgekehrt. Nicht die Organisation braucht meine Vorschläge und meine Belehrung, sondern ich muss erstmal verstehen, wie die Organisation das Dynamikproblem löst. Und dann kann ich mir überlegen, wie kann ich diese Vorbilder der Dynamikinseln so beschreiben, so darstellen, so ausstellen, dass sie eine hilfreiche Provokation für den Rest werden kann. Das ist moderne Organisationsentwicklung. Wir nennen das Organisation als Werkzeug.
1: Das, das heißt, wenn wenn ich jetzt so eine Höchstleisterinsel entdeckt habe und ich denke mir, ja, das ist ja super, was da passiert, das, ähm, die sind ja hochperformant, ähm, da kann ja der Rest der Organisation davon
0: profitieren. Ja. Was ist zu tun? Also das Erste, was, also was ganz konkret, wie das bei mir läuft. wenn Ich berate ja keine Unternehmen, weil das ist mir zu abstrakt, sondern ich berate Manager, die aus welchem Grund auch immer irgendwas machen wollen, irgendwas Positives anstellen wollen. Und die muss ich fragen, wie viel Macht haben sie und können sie einen Schutzraum stiften? Denn wenn ich eine Höchstleisterinsel entdecken würde, dann würde sie ja sofort entsorgt. Das ist ja klar. Und wenn ich nicht absichern kann, dass sie nicht entsorgt wird, werde ich sie auch nicht entdecken. Dann wird sie sich auch vor mir verstecken. Nur wenn ich ganz, sage,
1: ganz kurz, ja, ganz kurz vielleicht ich, warum wird diese Höchstleisterinsel entsorgt? Bitte, wenn sie, wenn sie, warum wird denn diese Höchstleisterinsel entsorgt, wo sie doch einen Mehrwert bringt?
0: Nein, das wäre für den Rest des Konzerns eine, eine nicht erträgliche Provokation. Der Konzern sagt, bei uns gelten folgende Regeln. Erstens bis 120 oder wie viel? So, das ist bei uns gesetzt. Und wenn der Vorstand beschließt, der Umsatz wird im nächsten Jahr um so und so viel erhöht, dann dann richtet sich gefälligst jeder danach und versucht, das zu erreichen. Eine Höchstleisterinsel ist ja eine Institution, die sich nicht daran hält. Die nicht alle Regeln verletzt, es sind keine Chaoten, sondern immer nur ein paar. Und was soll denn der Vorstand dann das nächste Mal sagen, wenn er eine Regel erlässt? Das gilt für alle nur für meine Höchstleistungsinsel nicht. Dann würden alle sagen, ja wieso denn? Ich will auch eine Höchstleistungsinsel sein. Wieso muss ich mich an Regeln halten und der, und der Fritz muss das nicht? Das wäre, das wäre, da, da könnte die ganze Steuerungsmechanik eines Unternehmens, also das, was das Unternehmen am Ende zusammenhält, ein klassisches Unternehmen zusammen, würde nicht mehr funktionieren. Und das kann sich kein das, Vorstand Das leisten. heißt,
1: wenn, wenn ich das richtig verstehe und ich habe so eine Höchstleisterinsel, dann muss ich die in Ruhe lassen, bis sie die Organisation davon überzeugt, dass sie einen besseren Weg gefunden hat.
0: Nein, nein, das kann sie ja nicht. Dann müsste sich ja, dann müsste sich die Insel outen, sondern das ist etwas, das kann Management oder Beratung machen, in, in, in dem Sinne, wo ich gesagt habe, ich brauche einen Schutzraum. Das heißt, ich brauche einen Manager mit genügend Macht, der sagen kann, die Regeln des Konzerns gelten selbstverständlich weiter. Nur hier in diesem kleinen Areal, genannt Höchstleistungsinsel bla bla bla, da machen wir aus experimentellen Gründen eine Ausnahme. Nur wenn das passiert und möglich ist, dann kann die Höchstleistungsinsel sich öffentlich machen. Allerdings nur solange, solange dieser Schutzraum hält. Und deswegen wird sich eine Höchstleistungsinsel auch erst dann zu erkennen geben, wenn sie diesem gestifteten Schutzraum traut. Und das ist Aufnahme, Aufgabe, jetzt in dem Fall meine Aufgabe, dieses Vertrauen. Ich habe einen Schutzraum. Ihr könnt öffentlich über das sprechen, was ihr macht, äh, in, äh, wenn die Höchstleistungsinsel dem traut. Sonst habe ich
1: von das Das wäre meine Frage gewesen. Also es muss sichtbar sein, aber ich brauche formale Macht, die dafür sorgt, dass sie nicht angreifbar ist. Richtig.
0: Genau. Und ich muss natürlich erklären was das ganze Theater soll, warum ein Schutzraum und was ist das zu lösende Problem und so weiter. Und da muss ich halt erklären, wir brauchen diese Höchstleisterinsel öffentlich, damit wir alle sie beobachten können. Warum läuft das bei denen besser wie im Rest des Unternehmens? Warum? Und dann ist es gut, wenn die Kollegen auf Augenhöhe in die Höchstleistungsinsel gehen können und von Kollege zu Kollege fragen können, was macht ihr da eigentlich? Und warum macht ihr das? Und die Auskunft ist ja dann sehr sehr flach, weil die Menschen in einer Höchstleistungsintel zwar wissen, dass bei ihnen einiges besser funktioniert wie im Rest, aber sie wissen nicht warum. Und jetzt kommt die Theorie ins Spiel. Jetzt brauche ich eine Theorie im Kreuz, die erklären kann, warum etwas besser funktioniert als, als anderswo. Und da kann ich die Alltagssprache und vor allem die BWL ist dazu nicht geeignet. Das ist viel zu flach. Da ist, da ist zu wenig Substanz, zu wenig Präzision. Moderne Organisation, moderne Dynamik, robuste Organisation, da brauche ich andere Mittel, um sie auch nur zu beschreiben, geschweige denn als Provokation für andere zu benutzen.
1: Ich, ich, ich würde mal gerne versuchen, das konkret zu machen. Okay. Wenn wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel so ein klassisches Management-Tool wie individuelle Zielvereinbarung als Übeltäter dafür, meine entdeckt zu haben, dass die Menschen in der Organisation nicht kooperativ miteinander umgehen, ja. dass so klassischerweise Information Hiding stattfindet, dass Bereiche sich in Silos optimieren und sich nicht übergreifend helfen und ich baue mir jetzt so einen Schutzraum und sage, für euch gilt das die unternehmensweite Zielvereinbarungs dieses Modell gilt nicht. Das, das wäre also ein geeigneter Ansatz. Genau.
0: Und das habe ich schon oft gemacht, gerade im Vertrieb. Also wenn man, wenn der Schutzraum kräftig genug ist und vertrauenswürdig genug, dann finden sich auch Verkäufer, die sagen: Ich will das, ich will dabei sein, ich will das auch mal probieren. Weil die Verkäufer merken natürlich zunehmend dass sie als Einzelkämpfer in heutigen Märkten nicht mehr erfolgreich sein können. Ein Verkäufer muss heute nicht nur seine eigene Kompetenz zeigen können, sondern die Kompetenz des Unternehmens. Also braucht er Ingenieure und und, und Facharbeiter und so weiter, die er mal mitnehmen kann zum Kunden, sodass er zeigen kann, guck mal, solche Leute haben wir, die werden mit euren Problemen fertig. Und äh, also projektorientierter Vertrieb ich brauche heute ein, als Verkäufer ein Team im Kreuz, was mich bei dem Verkaufsprozess unterstützt. Dieses Team kriege ich aber, wenn ich incentiviert bin und die anderen, die ich da mitnehmen will, nicht, kriege ich ein Team nur unter größten Schwierigkeiten zustande. Denn die Leute sagen, kümmer du dich um den Vertrieb, ich mache meine Sachen, wir haben nichts miteinander zu tun. Und wenn die Incentives abgestellt werden oder als mildere Form. Kollektiv verteilt werden, also nicht mehr einem Einzelnen, sondern dem Team selbst gegeben werden. Dann kommen diese Teams plötzlich zustande und dann ist im Vertrieb ganz anderes möglich als vorher.
1: Das, das heißt, um, um nochmal nachzufragen, ich muss im Grunde genommen die Mechanismen abschalten, die zu diesem in Anführungsstrichen unerwünschten Halten führen.
0: Also ich muss es wahrscheinlich, ich muss es wahrscheinlich machen, dass die Leute sich sinnvoll verhalten. Aber pass auf, das, das ist nicht so, dass ich das abschalten muss sondern ich mache mich im Unternehmen auf die Suche. Ich spreche mit den Verkäufern, mit möglichst vielen. Und wenn ich einen Schutzraum zu bieten habe, dann entdecke ich irgendwann so eine Clique von Verkäufern, Mhm. die das schon machen. Ich muss niemand davon überzeugen, sondern der Witz ist ja, dass diese, diese Unwirksamkeit der Incentives experimentell, ausprobiert werden kann, dass das besser ist wie wie anderes. Und das, das da gibt es in jedem Konzern, gibt solche Klicken, die wissen das schon. Und was ich Ihnen als Innovation anbiete, ist einen Schutzraum, sodass Sie das, was Sie da tun und entwickeln, nicht mehr heimlich entwickeln müssen, sondern öffentlich und öffentlich heißt mit dem Rat der Theorie und mit dem Rat Ihrer Kollegen. Und das nenne ich den Verstand dazulegen zu dem, was die Organisation schon kann.
1: Ah, okay. Das heißt, ich mache ich jetzt, baue jetzt so einen Schutzraum und stelle fest, ah, dort entsteht so eine Clique, so ein echtes Team. Und meine Vermutung ist, das liegt daran, dass dort keine individualboni und Zielvereinbarung und solche Geschichten stattfinden.
0: Der, der Erfolg, der Erfolg. Also das, das Team bildet sich einfach deswegen, weil äh, man im Team eben bessere Vertriebserfolge erreichen kann als ohne. Ja? Und ein Element davon, und das, das, das stellen die experimentell fest, die sind ja ständig am Ausprobieren von allem Möglichen, und sie stellen fest, wenn wir unsere Incentives, und da muss man natürlich jetzt wieder unter eine Decke kriechen mit dem Controller, wenn wir den Controller davon überzeugen, die Incentives nicht mehr an, an Individuen auszuzahlen, oder auszahlen schon, aber wenn der Controller dafür sorgen kann, dass alle Teammitglieder was von den Incentives gemäß ihrer Gehaltszusammensetzung bekommen, dann machen die die Erfahrung, dann dann flutscht das viel, viel besser, als wenn ich als Einzelverkäufer die Incentives kassiere und die anderen gehen leer aus. Und das kann man beobachten, das haben sie festgestellt und deswegen machen sie es, obwohl sie es nicht dürfen. Wie, wie kriege ich das raus aus diesem Schutzraum? Nochmal.
1: Wie kriege ich es raus aus diesem Schutzraum? Wenn ich jetzt beobachte von außen, da funktioniert etwas besser ja. und ich und ich meine verstanden zu haben, warum das so ja. ist. Und ich möchte, dass das gerne in weiteren, in größeren Teilen der Organisation auch so funktioniert.
0: Das, was man dann tut, wenn man wenn der Schutzraum stabil genug ist, man stellt es aus. Man muss nichts machen. Es reicht, wenn man es zeigt. Und wenn man dazu einlädt, liebe Vertriebskollegen, das geht in der Produktion genauso, aber bleiben wir jetzt mal beim Vertrieb. Liebe Vertriebskollegen, wir haben hier eine Höchstleistungsinsel, also ein kleines Areal mit Ausnahmerechten und so weiter und so fort. Das, Das erreicht die und die Leistungen oder hat im letzten Jahr die und die Leistungen erreicht, also um Größenordnungen besser als der Rest. Wenn euch das interessiert, kommt doch mal vorbei. Und äh, wenn ihr vorher einen Termin ausmacht, also nicht jeder darf einfach vorbeischlendern, aber macht vorher einen Termin aus und so weiter. Und wenn wenn die Insel den den Eindruck hat, ihr habt wirklich Interesse, dann kann man auch einen Termin machen. Das heißt, diese Kommunikation des möglichen Erfolges wird nicht so gemacht, dass man versucht jetzt das auszurollen im Unternehmen. Das führt zu nichts, sondern umgekehrt. Man zeigt einfach die Lösung eines Problems. Guck mal, hier gibt es das Problem, was du jeden Tag hast, nicht mehr. Warum das so ist, kann ich dir nicht erklären. Also geh hin und guck selber. Und guck, ob du da irgendwas siehst, was für dich interessant ist und dann geh nach Hause und probier's aus. Und wenn du der Meinung bist, mit anderen zusammen, wir haben jetzt irgendwas, das müssten wir mal ausprobieren, das verletzt aber Konzernregeln, Dann gucken wir, ob wir für euch einen Schutzraum organisieren können. Und dann könnt ihr experimentieren.
1: Okay, vielleicht versuche ich mal kurz zusammenzufassen, was ich ich verstanden habe. Ich ähm, führe jetzt so ein Unternehmen und beobachte, ich komme irgendwie nicht mehr zurecht mit den Anforderungen, die von außen an mich herangetragen werden. Ich bin zu langsam, zu träge, was auch immer. Und ich habe vor... ähm, ich will da irgendwas tun. Jetzt muss ich mich auf die Suche nach diesen Höchstleisterinseln machen. Einen Schutzraum zur Verfügung stellen und diesen, wenn es gut läuft, ausstellen. Soweit alles richtig ja, verstanden? Mal.
0: Ein, ein, unter, ein Manager eines Unternehmens wird nie und nimmer einen, eine Höchstleistungsinsel finden. Also ich habe viele Gespräche mit führenden äh, Managern, auch Vorstandsmitgliedern großer Konzerne, die, die, die Stein und Bein behaupten, es mag sein, dass es Höchstleisterinsel irgendwo in irgendwelchen Unternehmen gibt. Aber bei uns gibt es das dort sicher nicht. Und dann biete ich immer eine Wette an. Wenn Sie mir einen Schutzraum zur Verfügung stellen, dann wird es nicht lange dauern und ich stelle Ihnen die erste Höchstleistungsinsel bei Ihnen vor. Und erst dann hat der Vorstand einen Anlass, einen Grund, neu nachzudenken. Vorher nicht. Er hat noch nie eine Höchstleistungsinsel gesehen. Und wenn er, wenn er wenn er wenn er keinen Schutzraum zur Verfügung stellt, wird er auch nie eine zu sehen bekommen. Das heißt, er muss von seiner eigenen Organisation erstmal was lernen, wie denn die Anpassung an diese, an diese modernen Märkte im eigenen Unternehmen tatsächlich möglich ist. Und da lernt man sehr schnell, das geht nicht so, wie ich dachte. Da muss man dem Unternehmen und den Mitarbeitern irgendwas beibringen und so weiter, sondern es funktioniert ganz anders. Und wie das funktioniert, und das ist jetzt sehr konkret, das ist wieder in jedem Unternehmen anders. Und diese, diese konkrete Anpassung, die muss man lernen gehen. Und lernen kann man nur, wenn man Theorie im Kreuz hat, sonst sieht man ja nichts.
1: Das heißt, wenn, also wenn, wenn ich jetzt auf dich zukomme und sage, kannst du uns nicht mal dabei helfen, uns besser anzupassen an die Märkte, agiler zu werden, was auch immer ich dann darüber schreibe. Was würdest du empfehlen? Ich
0: würde erstmal was Richtiges drüber schreiben. Also es ist so, dass ein wenn ein Unternehmen ein Problem formuliert, und das ist ja der Fall, wenn mich jemand anruft und sagt, wir haben dieses Problem, dann sage ich, bei allem Respekt, wir müssen uns erstmal darüber einig sein, dass die Formulierung, die ein, die ein Unternehmen über sich selbst, über seine eigene Probleme hinbekommt, nichts taugen kann. Denn ein Unternehmen, besonders das Management, kann seine Probleme nur innerhalb der eigenen Kultur formulieren. Und jeder Vorstand kann ja nicht einfach irgendwas sagen, sondern er muss sich sehr gut überlegen, wie sage ich es denn? Also ich kann zum Beispiel sagen, wir wollen auch agil werden. Und ich würde dann fragen, wieso? Na, also welches Problem willst du dadurch lösen, dass du agil wirst? Und dann wird es dann wird's sofort recht, sofort dunkel. Also dann kommt nichts mehr. Außer es machen doch alle und es wird irgendwas bringen und, und, und so weiter und so fort. Aber das Problem, das Problem, was tatsächlich zu lösen ist, ist noch völlig unscharf. Und das nennen wir Problemtransformation. Also wir müssen erstmal alles, was da an kultureller Ornamentik dranhängt an der Formulierung abkratzen. Und oft ist es dann so, dass gar nichts mehr übrig bleibt. Aber nehmen wir mal an, es bleibt was übrig und dann können wir uns an die Lösung dieses Problems machen. Aber erst dann.
1: Über einen Schutzraum, in
0: Wie gesagt, über Schutzräume, das ist eine Möglichkeit. Und ich lasse mich immer konkret auf die Situation in einem Unternehmen ein. Der Schutzraum ist nicht immer das Beste. Da gibt es auch andere Möglichkeiten. Aber man muss erstmal, und das ist die erste erste intellektuelle Leistung, das Problem präzise zu formulieren und nicht einfach einen Modebegriff aus der Umgebung des Unternehmens aufzugreifen, wie zum Beispiel Scrum oder agil oder sonst irgendwas und zu meinen, das müssen wir jetzt auch machen. Und der einzige Grund, den man dafür hat, das machen doch jetzt alle so. Ich mach was, das Problem habe ich noch nicht begriffen, aber ich mache schon mal was. Und das nennen wir eine Havarie. Das führt nie zur Lösung von irgendetwas. Das führt nur dazu, dass man Geld ausgibt und den Mitarbeitern auf die Nerven geht.
1: Ja, wahnsinnig interessant. Also wenn ich im Grunde geht es dann, wenn ich es wenn verstanden habe, darum, die eigene Organisation
0: zu verstehen. Und das geht nicht eine genau. gute Theorie. Genau, so ist es. Das ist das, was Einstein gesagt hat. Das, was man sehen kann, bestimmt die Theorie. Und wenn ich keine Theorie habe, das geht nicht, aber wenn ich eine schlechte Theorie habe, dann sehe ich nicht viel. Und die BWL ist heute, nicht immer war das so, aber es ist heute eine völlig unzureichende Vorstellung über das, was ein Unternehmen ist. Also die Vorstellung, ein Unternehmen ist das, was wir, Management und Beratung, vielleicht auch noch ein bisschen die Berater, was wir daraus machen. Und das ist eine Illusion. Wir sind Umgebung des Unternehmens. Das heißt, wir können beobachten und wir können zur Verfügung stellen, Kompetenz, Erfahrung, äh, Wissen zur Verfügung stellen. Aber was dann daraus geschieht, das bestimmt das soziale System, Organisation selbst. Gibt, gibt es, wenn ich
1: dich nach drei ganz praktischen Tipps fragen würde, wenn ich dich auf Organisationsentwicklung anspreche,
0: könntest du da. Weiß ich nicht, auf Tipps jeden geben? Fall würde ich mich sofort weigern weil weil wenn ich Tipps gebe, würde ich mich selber widersprechen. Also wenn ich Tipps gebe, würde ich sagen, es ist möglich, durch trickreiches Verhalten Organisation zu entwickeln. Und das ist nicht möglich. Organisation entwickelt sich nur durch Beobachtung. Und zwar dadurch, dass ich das, was ich beobachte, in die Kommunikation der Organisation einbringe. Was die Organisation dann damit macht, kann ich vorher nicht wissen. Aber sie macht was damit. Eine Organisation und ihre Kultur ist ein äußerst empfindliches Gebilde. Sie reagiert auf alles, was in der Umgebung passiert. Nur reagiert sie eben kreativ. Sie reagiert ausgehend von dem Zustand, in dem sie sich selbst gerade befindet. Es ist keine Maschine. Und wenn ich einem, wenn ich einer Maschine hilfreich, also wenn ich zu einer Maschine und ihren Operationsweisen meinen Verstand dazulegen will, dann muss ich das experimentell tun. Ich muss sie beobachten, versuchen zu verstehen. Und wenn ich meine, etwas verstanden zu haben, zum Beispiel, wozu diese Meetings eigentlich gut sind, dann stelle ich der Organisation diese Erkenntnis zur Verfügung und beobachte, was jetzt passiert. Und irgendwas passiert auf jeden Fall. Außer der Organisation gelingt es, das, was ich sage, zu ignorieren. Das ist natürlich auch möglich.
1: Genau darauf wollte ich hinaus. Also es ist so ein bisschen zum Ende Ende unseres Gesprächs wäre die Frage, ich habe mir das nebenbei notiert, was kann Beratung eigentlich leisten? Nach meinem Verständnis und unserem Gespräch heute ist das Höchste der Gefühle, was Beratung oder externe Begleitung leisten kann, das Sichtbarmachen von Dingen, die die Organisation oder die die Menschen, die mit dieser Organisation agieren, nicht sehen und es in Schaufenster zu stellen und darüber nachzudenken auf Basis von guter Theorie. Ja, das ist richtig. Nur das
0: nur, was bei dir zwischen den Zeilen mitspielt. Mehr kann man nicht machen. Das ist aber wenig. Wir dachten, wir können ganz viel machen. Das ist gewaltig, was man da machen kann. Denn das, was was normalerweise gemacht wird, hat ja keine Wirkung mehr. Das ist ja nichts. Zu denken, man könne Organisationen methodisch oder durch irgendwelche Verhaltensweisen zu verändern, kostet nur Geld und Zeit, ändert aber gar nichts. Aber die Beobachtung einer Organisation, die intelligente Beobachtung einer Organisation auf Basis einer guten Theorie und das Einbringen in die Kommunikation der Organisation, das ist das, was heute Organisationen verändert und so ist Dynamik überhaupt erst entstanden. Dadurch, dass Organisationen selbst entdeckt haben, wenn man diese neuen Märkte bedienen will, muss man sich anders verhalten als bisher. Das haben, dieses Problem haben die Organisationen längst gelöst. Nur Management und Beratung haben es noch nicht verstanden. Sie sind immer noch der Meinung, das machen wir genauso wie früher im Terrorismus. Wir haben eine Steuerung und da müssen wir uns was ausdenken und dann rollen und dann haben wir eine Idee und dann rollen wir sie aus. Aber da, da lächelt die Organisation nur drüber, über diese Naivität. Und die, das, was ich propagiere, ist nicht eine Einschränkung, das ist nicht weniger Einfluss auf Organisation, sondern das Maximum. Mehr gibt's nicht und das ist gewaltig viel, nur es wird nicht genutzt bisher oder nur sehr wenig.
1: Genau, genau. Lieber Gerhard, vielen Dank für deine Perspektive und deine, deine spannenden Impulse, ich, ich glaube, wir haben jetzt nur, nur eine ganz kleine Facette beleuchten können. Wenn ich jetzt Hörer des kurswechsel bin und ich denke, oh, das fand ich spannend, das würde ich gerne nochmal vertiefen. Wo kann
0: ich das tun? Wo finde ich dich? Wo finde ich weitere Informationen zu diesem Thema? Also Wie es kann gibt ich- eine Webseite, die heißt dynamikrobust.com, dynamik mit K, dynamikrobust.com. Dort findet man alles, was es zu diesem Thema gibt. Oder Es reicht noch, wenn man Wohland eingibt bei YouTube, dann kriegt man auch ein paar Vorträge.
1: Auch, Auch das kann ich persönlich sehr empfehlen. Davon habe ich auch schon Regengebrauch gemacht. Vielleicht noch als kleine Ergänzung. Ich habe eingangs gesagt, ich bin großer Fan von deinem Buch Die Denkwerkzeuge der Höchstleister. Empfehlung meinerseits. Ich packe den Link dazu gerne in die Shownotes.
0: Gerhard, vielen Dank für das Gespräch. Nicht zu danken. Hat mir Spaß gemacht. Super. Vielen Dank. Bis dann. Folge uns auch auf Twitter unter @Kurswechsler und diskutiere mit uns über agile Themen.